1: Er wordt ook al een post gezegd eigenlijk van het begin van de crisis af aan... Van, ja, we moeten straks investeren in de crisis uit. Het is nou eigenlijk een beetje de vraag of dat nou echt per se heel erg nodig is. Want hele grote delen van de economie zullen gewoon vanzelf weer terugkaatsen. Hmm. En dat zie je dus nu al gebeuren.
0: Dit is Kwestie van Centen, Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom, uh, Martin. Ja, dank je ja, Weer is tijd om het ouderwets over corona te hebben en de economie omdat voor mijn gevoel een soort kantonmoment uh, ja. eraan zit te komen. En je ziet het aan de cijfers en je ziet ook wel wat economisch gebeuren. We hadden natuurlijk nog deze week CBS-cijfers die eigenlijk niet zo positief waren. Want die gingen over het eerste kwartaal. Ja. Maar ja. langzaam komt alles weer een beetje op stoom. En het lijkt me eens de hoogste tijd of jij kan beantwoorden. Wordt het inderdaad die summer of love? Ja. Ik kom er meteen in, want ik vind hem zo lekker <laughs> om te zeggen. Uh, of moeten we toch nog wat meer geduld hebben? En ook wat we van de steunpakketten kunnen gaan verwachten. Ja. Ja. En uh, hoe nu verder eigenlijk? Ja, laten we daar gewoon maar eens mee beginnen, want uh, soms zit ik wel een beetje gekscherend van, uh, nou jij de negatieve, ik de positieve, dan moet niet opeens van rol gaan veranderen natuurlijk. Maar uh, ben je ook al een beetje aan het meejuichen, zie je het aankomen, dat uh, het, het, het licht aan het eind van de tunnel? Ja.
1: ja, nou ja, zeker. Ja, nee, dat zie je zeker. Maar dan uh, moet ik wel meteen weer een onderscheid maken tussen de delen van de economie waar het goed gaat en, en die ondernemers die nog diep in de problemen zitten. Uh, <tus> Uh, gelukkig is dat, een, is dat een minderheid. Maar goed, er zijn natuurlijk wel een paar branches die natuurlijk heel, heel hard getroffen zijn door alle coronamaatregelen. Dus die pakken alle pijn. Maar als je kijkt, ja, over het afgelopen kwartaal was het inderdaad weer, de, is de economie weer gekrompen met een half procent vergeleken met het vierde kwartaal van, uh, van 2020. En daarmee zitten we officieel weer voor de tweede keer in een recessie want twee kwartalen van krimp. Is voor mij al een recessie. Ja. Zo wordt het Schrikken het. waar
0: ik niet eens meer van hè? Als dat soort nee. cijfers. Uh, nee. Ervoor.
1: nee, 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 ik bedoel, uh, dat, uh, nee dat, dat klopt. Ik bedoel, het viel me ook op. Ik, bedoel, uh, ik had voor de website dat natuurlijk getikt. Maar het is niet zo dat mensen dan massaal klikken van. joh, jee, wat gebeurt er nu? Nee, en, uh, um, nee dus, dat, dat, dus wordt, dat wordt heel rustig ontvangen. Omdat het natuurlijk ook wel. Ja, dat heb ik gewoon gezien. De, ja. uh, ik bedoel, die lockdown. Uh, die volledige lockdown ging natuurlijk uh, half december in. En de maanden januari, februari, maart waren natuurlijk gewoon. Uh, ja, huilen met de pet op voor, uh, voor heel veel uh, branches. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ja, dat, je dat, dat de economie dan krimpt, is dan heel logisch. Mm -hmm. um, maar je ziet dus ook, en dat is het positieve nieuws... dat gewoon de eerste signalen dat het weer beter gaat... zijn er ook alweer. En uh, ja, de, de verwachtingen uitzichten voor uitzichten ja, voor, voor, uh, voor het huidige kwartaal... en zeker voor, vanaf de zomer zijn gewoon echt heel positief.
0: ja. Waar, waar, waar zie je, waar kijk jij naar specifiek? Dat je denkt van nou goed, je volgt al die berichten... maar dan krijg je een hele brei over je heen. Je zijn ja. voor de grap van oh, ik ga al deze berichten gewoon voorlezen in de ja. podcast... want je ja. hebt een heel stapel papier bij. Ja. Wat vind jij nou belangrijke indicatoren? Ik zie al vaak ook naar pintransacties kijken. Dat is
1: eigenlijk de, de beste poging om, uh, om een gevoel te hebben van wat er gebeurt. De, de verschillende banken zijn al vrij snel in de coronacrisis uh, die data gaan verzamelen en die, die, die banken wel economische bureaus... en die zaten ook te zoeken van wat gebeurt hier precies. Kijk, bijvoorbeeld in Nederland heeft het, het Centraal Planbureau... En, en CBS hebben gewoon vaste momenten... dat ze gewoon allemaal met de statistieken komen CBS... of met hun raming het CPB. Mm -hmm. Maar die banken-economen, die, die, die willen voortdurend hun klanten... En, en daar profiteren wij als media dan ook van... natuurlijk wel van economische analyse voorzien. Dus die gingen meteen op zoek van... hoe kunnen we een greep krijgen op wat er nu gebeurt? Ja. Want het is zo'n rare crisis die zo, zo snel zijn impact heeft... Ja, en, die, en al vrij snel kwamen zowel ABN AMRO als ING. Ze waren, nou, ze waren bijna gelijktijdig. Het was voor mij een beetje een wedstrijdje tussen die mm -hmm. twee. Want ze weten dat met, het komt, dus je moet gewoon snel zijn. Je moet heel snel zijn ja, om ja. te zorgen dat je betrouwbare cijfers hebt. Nu kwamen met, inderdaad met PIN-data. En die kijken dan op wekelijkse basis wat de PIN-transacties doen. En dan, ja, dan vang je niet alles. Bedoel, uh, uh, maar dan, is, dan heb je wel een goede indicator van, uh, van wat wij als consumenten zitten te doen. En daar zie je... Uh, nou, wat van de week een grafiek in de krant om die PIN-data te bekijken van, de, van, de, de, van een deel van de detailhandel en van de horeca. Dus, de, 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 dus de, precies de twee branches die, uh, die gesloten waren en waar heel veel consumenten natuurlijk geld uitgeven. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat elke stap versoepeling daar meteen een positief effect heeft op uh, ...op de omzetten die deze branches maken. En dat, dat gaat heel voorzichtig gaat omhoog. Ja. En dat is echt een hele belangrijke indicator. Ja, en je ziet alleen inderdaad niet de mensen die nog met cash betalen... ...maar dat
0: is natuurlijk steeds kleiner. Nee, dat groepen. is een heel
1: klein deel. Ja. En uh, je hebt natuurlijk wel wat... ...ik, ik zag dat, op een gegeven moment dat je dat klik en collect... Dat, ...dat was de eerste versoepeling voor de detailhandel... ...dat je dus online kon bestellen en dan kon je het fysiek afhalen. Nou, dat zag je dan wat niet terug, want dat werd dan meestal online betaald. Dus dat, hmm. zag je, dat zag je dan niet echt... Um, uh, dus die online inkopen zitten uh, zit er dus niet bij, maar goed, de online inkopen, die zijn natuurlijk gewoon gedurende de crisis, hebben, die het, uh, hebben het ontzettend goed gedaan. Die PIN-data doen natuurlijk een poging om te kijken, wat gebeurt er nu fysiek? Ja. Van mensen die echt naar een winkel toe gaan, uh, echt uh, op het terras gaan zitten, of een, uh, of een uh, maaltijd uh, betalen. Dus, uh, dus het is een poging, bedoel, het, is niet, het is niet helemaal waterdicht, je ziet niet ja. precies wat er gebeurt, maar het is een goede indicator. En verder, ja, het Centraal Bureau van de Statistiek heeft allemaal vertrouwenscijfers, uh, dus die meten gewoon op basis van een enquête ook het vertrouwen onder ondernemers en het vertrouwen onder consumenten. Nou, het vertrouwen van consumenten is nog steeds echt heel laag, dat zit dan duidelijk onder de nul. Uh, dat betekent dat er meer pessimisten dan optimisten zijn, maar je ziet het, het is wel een stijgende lijn. En bij ondernemers was het afgelopen kwartaal het vertrouwen eigenlijk boven de nul terechtgekomen. In de industrie is het zelfs alweer uh, boven het uh, langjarig gemiddelde. Mm -hmm. Er zijn ook allemaal aanwijzingen gecombineerd met het feit dat we natuurlijk weten hoe het ging tussen de eerste en de tweede lockdown door. En toen pakte de grote delen van de economie de draad heel snel weer op. Ja. Dus dat is gewoon heel positief.
0: Hoe, hoe, hoe belangrijk, want je, je hoort, er wordt elke keer gezegd van nou we, hebben, we hadden sowieso al een berg spaargeld. Maar dan nu nog wat meer, want we hebben gewoon ja. weinig kunnen uitgeven. Uh, hoe belangrijk wordt dat onderdeel dat ja. mensen een soort ingehaalde betaling gaan doen van nou, nu ga ik gewoon drie keer uit eten of ja. twee keer kleren extra Nou kopen. Dat is
1: wel een vraag. Of dat, dus, dus, uh, pak een beet 45 miljard extra is er gespaard. en We weten dat, dat uh, het extra sparen is gebeurd door ongeveer een derde van de Nederlanders. Uh, ja, je, kan je klompen aanvoelen dat zijn de, de, de mensen met iets betere inkomens. Um, het is dus, dat is dus de vraag. Daar hoor ik wel uh, gemengde analyses over. Ik, bedoel, ik heb Klaas Knop van de Nederlandse Bank zeggen van nou, dat komt straks allemaal vrij. Hm. Dus uh, dan krijg je zo'n summer of love gevoel. De, de directeur van het Centraal Plan, Planbureau heeft het ook gezegd. Maar ik hoor ook wat terughoudendheid. Ook wel, uh, uh, nou, bijvoorbeeld bij de, bij de ABN Amro, de economen daar, die zeggen van nou, vaak blijkt dat mensen ook weer gewend zijn aan de hogere spaar, mm -hmm. die dat, dat is dan weer voor hun het nieuwe normaal. Het is niet zo dat mensen dat allemaal apart zetten van... oh ja, zodra het weer kan, gaan we dit precies allemaal uitgeven. Dus een deel zal misschien ook wel blijven plakken op die spaarrekening. Ik krijgt er alleen helemaal niks voor, dus ja goed. Nee, ja. dus dat is, dat is waar. Maar goed, dat geldt voor het hele spaarbedrag. Dat mm -hmm. is natuurlijk niet alleen voor dit extra gespaarde. En het zou kunnen zijn dat het naar heel specifieke dingen gaat. Uh, vakantie of een auto. Dus het is de vraag of precies alle branches... Uh, Profiteren die ook ge, 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 getroffen zijn, eerst. Uh -huh. En bijvoorbeeld, ja, een kapper en zo. Ja, dat je, je gaat geen kappersbeurten inhalen. Uh, en Misschien dat je een keer vaker het eten gaat. Uh -huh. Ja, kan me voorstellen dat je zegt: Nou, oké, okay, nu kan die buitenlandse reis naar nou, deze zomer misschien nog net niet helemaal. Het is een binnen de echt, de echt exotische reis naar uh -huh. verre oorden. Op een gegeven moment komt dat moment ook. Uh, de vraag is of je al dat geld meteen weer gaat uitgeven. Uh -huh. En of je alle gemiste vraag, dat is het dan. Of je dat weer echt gaat uitgeven. Ik hoorde dat wel... Nederlandse bankse Trapanbro wel suggereren. Tegelijkertijd in hun ramingen zie ik het niet echt terug. Want dat zou namelijk nou betekenen... Zo'n summer of love of the roaring twenties. wordt ook wel gezegd... Mm -hmm. dat we de komende jaren bovenmatig economische groei gaan krijgen. Ik weet het niet of dat zo is. Ik ben geen voorspeller. Ik, ik, ik volg al die analyses en probeer er zelf een beetje chocola van te maken... Maar um, het zal, natuurlijk statistisch gezien zal het zo zijn. Want vergeleken met het rampjaar 2020 is alles uh, roaring, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus je hebt het, straks even hele gekke, bizar hoge statistieken. Um, ja, het is maar, maar
0: lekker toch voor het gevoel van mensen. goed En daar zullen we ja. over
1: berichten. En dan zou je natuurlijk fantastische groeicijfers zien. Ja. Maar ik denk dat het de algemene verwachting is dat we heel tevreden mogen zijn als we op een gegeven moment gewoon het groeitempo van voor de crisis weer oppakken. En dat is gewoon nou Procent of anderhalf per jaar economische groei, uh, wat een beetje past bij een vergrijzende bevolking. Mm -hmm. uh, en als je dus inderdaad enorme inhaal, inhaaleffecten zou krijgen, ja, dan kan je dus er vanuit gaan dat je gewoon twee fantastische economische jaren tegemoet ziet. Ja, ik, uh, ik hoop het voor ondernemers, maar ik, ik, ik voel wel een beetje mee met, nou, onder andere met de mensen waar ik gesproken had die daar wat terughoudend in zijn. Daar mm -hmm. in hun schattingen gingen ze vanuit dat pakken met het 1 vijfde van dat extra spaargeld vrij gaat komen... en de rest niet. Nou, ik weet niet ja. of dat waar is, maar het er zit, er zit, er is, er is wel de vraag. Dus het is iets te makkelijk om te zeggen van... nou, dat gaan we allemaal met z'n allen weer uitgeven.
0: En dan blijft natuurlijk een beetje het probleem... dat wij nooit zulke robuuste groeicijfers meer krijgen... zoals bijvoorbeeld in China. Uh, nee. Het is altijd een wat gematigde ja. groei natuurlijk. Ja. Vind je ook dat we een soort resetknop hadden moeten gebruiken... nu van ja, maar daar gaan we echt ons geld mee verdienen? En ja. En komt.
1: Nou ja, dat is een vraag die, die ook al voor corona wel speelde... En um, um, dat is wel iets, ja weet je dus op zich is er wel politiek wel nu de ruimte voor, financieel natuurlijk weer wat minder, maar op zich is er wel de ruimte voor om te zeggen van nou dit is misschien wel het moment om een boost in die economie te geven, uh, alles is in het teken van herstel, investeren, investeren de crisis uit, dat is dan het mantra, ja misschien is het wel een goed moment, nou dat, 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 dat groeifonds, dat Wopke Wiebersfonds, mm. is natuurlijk gelanceerd, dat kan natuurlijk ook. Dat je zegt, nou, we gaan echt veel meer inzetten nog op innovatie en op kennis. En uh, dat zou op zich niet onlogisch zijn. Misschien ja. kunnen ze meteen ook naar de kwaliteit en het onderwijs kijken.
0: Ik bedoel ook dingen zoals dat hele tekort uh, aan, uh, aan chips, wat je nu ziet. Ja. Hè? Uh, voor auto's en uh, Nou Overal ja. zitten die dingen, geloof ik, in tegenwoordig. Nederland is daar vrij goed in, zou ik zeggen. Nou, ja. stop daar bijvoorbeeld je aandacht in, ja. als we dat goed kunnen. Ja. En uh, breid daar wat in uit.
1: Ja. Nee, dus dat zal misschien ook wel gebeuren. Nou, dus in die zin wordt er wel gekeken van, moet er moeten bepaalde investeringsprojecten komen. Um, en daar is ook wel, ja, de, de, de politieke winst is wel gunstig om, om, als, over, om als overheid ook gewoon uh, allerlei investeringen aan te jagen, samen met de private sector. Dus dat zal er wel komen. Ja, of dat, ja goed, of dat leidt dat we dan ook na corona uh, onze, ja, onze structurele economische groei echt flink weten op te plussen. Nou, dat weet ik allemaal nog zo net niet. Mm -hmm. Um, maar het is inderdaad wel dubbel want je zegt well, ja, misschien was dit wel het moment maar je ziet ook uh, die, die, die ministers in de ministerie zijn uh, hartstikke druk om gewoon, gewoon de, de, de situatie van dag tot dag ja. uh, te sturen ja. naar nou, de formatie lijkt nu enigszins op gang te komen maar is tot nog toe ook op, met andere dingen bezig geweest dan, dan het verdienvermogen mm -hmm. van de economie ja. Um, uh, ja op zich is het wel een logisch moment om daar op zich weer naar te kijken
0: je hoort natuurlijk veel ondernemers zeggen van... joh, uh, ga eens regeren, ga eens formeren, uh, aan de slag weer. Ja. Denk je dat het ook echt een merk is... dat er nu een beetje zo op zijn gat ligt in Den Haag? Of dan gaat alles eigenlijk wel door en dan ja. loopt het wel? Ja.
1: Um, nou ja, als je, als je natuurlijk nu kijkt... corona gerelateerd waar ondernemers mee te maken hebben... dat loopt wel behalve... Nou, ik moet wel zeggen... de, 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 de gesprekken over die, de verlenging van de noodsteun. Nou goed, dat, 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 dat gaat dan nu bijna gepresenteerd worden. Dat zal na het weekend zijn... Uh, is nu de verwachting op dinsdag. Uh, wordt daar voor meer over bekend. Um, dat duurt allemaal weer even. Uh, ik zag ook wel dat de gesprekken met, uh, met werkgevers en, en vakbonden... over een herstelpakket. Uh, hebben erg lang geduurd. Uh, hoe om te gaan met alle schulden die ondernemers hebben opgebouwd. Daar, daar kwamen ook, ook ideeën en plannen voor. Mm -hmm. Dus in die zin heeft het wel effect, denk ik. Ik denk dat heel veel lopend werk wel gewoon doorgaat. Maar er is wel degelijk wel effect. Ja. Ja, dat de wel heel erg op zichzelf gericht is geweest. Ja, en voor een grote, ambitieuze economische agenda voor de komende jaren. Ja, ik hoop dat men erin slaagt om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, dat, ik begrijp het. Er wordt nu een beetje gevolgd op een coalitie van vijf partijen. Um, nou, dat is inhoudelijk al heel ingewikkeld. Ja, ze moeten een enorme drempel over om, om van het gedoe over, over poppetjes. Uh, ja. Wie met wie vooral niet wil. Nu met hem te slag te maken. van wat, wat willen we eigenlijk inhoudelijk? Mm -hmm. nou, ik ben benieuwd of, 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 of dat gaat lukken. Of er echt iets, iets ambitieus uit gaat komen.
0: Ja. En je noemde al eventjes uh, die schulden. Hè? Daar had je een verhaal over uh, ja. aan het begin van de week. Ook in welke sectoren die schulden het hoog zijn. Uh, gaat dat eraan komen denk je? Dat gewoon er gewoon een streep wordt gezet door uh, bepaalde schulden.
1: En we beginnen weer helemaal op nul. Of? Ja, denk ik niet. Nee? Nee. Waar, 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 waar stuit het op? <kwijnt> nou ja, wat... wat um, um, je merkt op zich, het wordt niet uitgesloten. We hebben het ook wel, ook wel eerder opgeschreven... Dat, 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 dat in uitlatingen van staatssecretaris Velbrief van Financiën... daar kan je wel proeven van het is niet 100% uitgesloten. Het staat echt helemaal als allerlaatste optie. Um, maar je proeft grote terughoudendheid daarin. Ook, 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 ook uh, Mark Rutte heeft zich rondom verkiezingen... ook wel uitgelaten voor kwijtschelding. Maar het is niet... Het eerste instrument. Nou, dat nadrukkelijk niet. Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën... heeft wel geopperd is een praatprogramma... van uh, gewoon een soort generieke kwijtschelding. Nou, dat gaat er sowieso niet komen. Um, dus het is nog steeds wel een, een mogelijkheid en een optie. Maar vooralsnog heb ik de indruk... dat ze er niet goed uitkomen hoe je dat dan moet doen. Hm. Um, want als je het niet voor iedereen wil doen... Dat voelt, bedoel, en de, de argument is natuurlijk... Ah, dat kost gewoon geld. dan staat ongeveer 16 miljard euro belastingsschuld uit... bij, bij 250.000 bedrijven nou, Het grootste deel zal wel terugkomen, maar misschien moet je een deel kwijtschelden. Mm -hmm. nou, als het een paar miljard kost, ja, dan scheelt het de begroting ook weer een paar miljard. Ja. Dus dat heb je. De, de onrechtvaardigheid die er uh, natuurlijk ook in zit, uh, richting de ondernemers die wel hun belasting uh, hebben betaald. Uh, daar zitten ook, ook ondernemers bij uh, ook heel veel ondernemers bij, in branches die het ook heel moeilijk hadden. Bijvoorbeeld uit, het, uit die cijfers van, uh, van deze week bleek bijvoorbeeld, uh, dat, die weet ik dan toevallig uit mijn hoofd, dat van de restaurants uh, 44%... procent een belastingsschuld heeft. Dat betekent dus uh, ja, dat meer dan de helft dat dus niet heeft. Mm -hmm. Dus die hebben ondanks corona... Dat is nou echt de optiebarendaar. Zeker, ja. 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 Dus uh, er was, bij al die branches waren er geen branches die boven de 50% uitkwamen. Ja. Um, dus, dus er zijn ook heel veel ondernemers die zijn erin geslaagd om wel te betalen. Uh, misschien heel bewust om te voorkomen, die willen dan geen En dus, Die hebben vermoedelijk dan ja, de kans groot dat ze schulden elders hebben of, mm -hmm. of enorm ingeteerd zijn op hun vermogen. Dus dat is natuurlijk wel wat gebeurd. Ja, dat voelt ook, ook heel onrechtvaardig. Dus ja. dat is ook wel een aarzeling. Die begrijp ik heel goed. En die, die, die proeven de ondernemersorganisaties ook. Dus MKB Nederland en zo'n Horeca Nederland en In Retail namens de die die worstelen daar ook mee. Want een deel van hun achterban zou geholpen zijn met de kwijtschelding. En een deel van de achterban zou dat heel oneerlijk vinden... Waar je dan op uitkomt, is dat je misschien moet kijken, uh, idealitair, gewoon op, op bedrijfsniveau. Van ja, uh, dat je de schulden in kaart brengt. Je hebt een schuld bij de fiscus, uh, misschien bij, de, bij, bij je huurbaas, bij de leverancier. Misschien bij de brouwer als je in de horeca zit. Uh, bij, misschien wel bij familie, bij de bank. En dat je misschien in sommige gevallen niet aan, aan ontkomt tot een, tot een soort van schuldendeal te komen. Een soort herstructurering van je schulden. Daar, daar kan het wegstrepen van een deel van die schulden, inclusief private schulden, een onderdeel van zijn. Maar dit kan alleen maar op ondernemersniveau. Mm -hmm. En het is dus maatwerk. En niemand weet. Voor als 250.000 bedrijven een schuld hebben bij de fiscus. Hoeveel duizenden bedrijven zo'n deal zouden moeten sluiten. Ja, dat, wordt, dat, is, dat vindt het kabinet onuitvoerbaar. Dus die kant willen ze ook niet op. Ja, en dan. Ja, wat moet je dan met die kwijtschelding? Bedoel, mm -hmm. dan, dan zou je het generiek moeten doen. En dat willen ze per se niet. Dus die, dat is, ik heb de indruk dat ze deze. ...knoop niet ontwaard hebben, hoe ze hier nou mee verder moeten.
0: Maar wat, we, we, we hebben het over die, die summer of love... ...en hoe je dat ja. nog meer creëert. Wat, wat moet de overheid dan wel doen... ...om daar ook meer de voorwaarden
1: voor te creëren? Ja, ja. Nou ja, ik, heb voor, ik heb wel steeds meer de indruk... Er wordt, ...er wordt ook al een post gezegd... eigenlijk ...van het begin van de crisis af aan... van ja, ...we moeten straks investeren in de crisis uit. Mm -hmm. Het is, het is nou eigenlijk een beetje de vraag... ...of dat nou echt per se heel erg nodig is. Want een hele grote delen van de economie... ...zullen gewoon vanzelf weer terugkaatsen. Mm. En dat zie je dus nu al gebeuren... Uh, de investeringen zijn aangetrokken. Uh, je ziet dat uh, de, de goederenexport export uh, alweer groeit. Um, dus, dus, dus hele grote delen van de economie die beginnen gewoon weer te draaien. Je ziet dus de krapt op de arbeidsmarkt weer ontstaan. Is dat ook
0: die krapt op de arbeidsmarkt? Want is dat ook? Steunpakketten dat je gewoon heel veel mensen in een baan hebt kunnen houden en dat je dan nu alweer die krapte ziet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk deels. Ik bedoel, omdat we de, de krapte meten we uh, af uh, de, door de werklozen te vergelijken met het aantal vacatures. Mm -hmm. Dus je kijkt van hoeveel vacatures zijn er op op, op op duizend werklozen. Nou goed, en als je de werkloosheid uh, beperkt het weet te houden dankzij steunpakketten, uh, nou dan, dan kan je dus in die. Die spanningsindicatoren, die dingen dan heten, zie je dan die krapte weer ontstaan. Dan neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Mm -hmm. uh, maar het is, de ja, arbeidsmarkt heeft op dit moment duidelijk twee gezichten. Je ziet dus wel, het uh, de afgelopen kwartaal zag je ook dat, dat het aantal banen gewoon afnam. Uh, maar het aantal vacatures nam weer toe. Um, en het aantal werklozen nam ook weer af. Dus, dus het, is wel, uh, het is een heel diffuus beeld. Mm -hmm. En zijn er zijn toch gewoon echt grote verschillen tussen branches... Um, uh, dus dat, dat, zie je daar, uh, dat zie je daar maar goed, dat betekent dus ook dat een heel groot deel van de Nederlandse economie gewoon de draad aan het oppakken is wij als consumenten pakken de draad op een gegeven moment weer op um, je ziet de, de tweede recessie waar we nu in zitten is echt grotendeels uh, veroorzaakt door de lockdown waarbij de, bij, vorig jaar was het echt een soort combinatie van de, de lockdown gecombineerd met onze voorzichtigheid en angst voor het virus was er nog een heel economen debat. Van, nou, komt het nou door de lockdown of komt het nou door de angst? Nou vermoedelijk is het allebei een beetje. Mm -hmm. uh, je zag ook inderdaad gewoon allerlei winkels die niet dicht waren. Toch heel slecht doen. Dat mensen heel voorzichtig waren. Nou, dat effect lijkt steeds minder. Het is toen het is, het is een toenende mate één op één door de lockdown. Dus naarmate de lockdown uh, versoepeld wordt. Zie je dus ook gewoon de economische activiteit weer toenemen. Ja, dat betekent dus dat, uh, dat ja, wat de overheid moet doen. Misschien ook wel relatief beperkt is. Behalve dan in kaart gaan brengen welk deel van de economie precies in welke problemen zit. Ja. En dat overigens vind ik dat verbazingwekkend. Want dat in kaart brengen, dat, dat doet men dus helemaal niet. Ja. Wij hebben dan uh, afgelopen maandag een verhaal gebracht... Um, op basis van cijfers die ABN AMRO weer had opgevraagd... bij het CBS uh, over de belastingsschuld. En CBS heeft daarvoor toestemming moeten vragen aan de fiscus. Ik begrijp uh, dat, uh, dat uh, ABN AMRO is al twee maanden in de weer geweest... met CBS om aan die cijfers te komen. En als wij bijvoorbeeld vragen aan het ministerie van Financiën... Uh, dat hebben we ook gedaan van het weekend. Van, uh, kunnen jullie cijfers geven? Uh, uitgesplitste cijfers naar, naar bedrijven, naar sectoren van de belastingsschuld. Dan krijg je een, een Excel-sheetje van, van twee bij drie velden. Mm -hmm. Van groot, middel en kleine bedrijven ongeveer. Dat is het dan. Maar niet specifiek welke sectoren. Terwijl de eigen, hun eigen fiscus heeft uiteindelijk toestemming gegeven aan het CBS. Om in die microdata te duiken. Mm -hmm. En nu weten we van de belastingsschulden weten we al iets beter. Nou, dat er bijvoorbeeld eh, restaurants, cafés... Uh, ...schoenenwinkels, kledingwinkels, beveiligingsbedrijven, uh, cateraars... Uh, ...daar gaat het allemaal, die hebben relatief hoge belastingsschulden. Ja. Dus je kan heel specifiek kijken waar het zit... ...om welke percentage van het bedrijf het gaat... ...wat het gemiddelde uh, schuld is. AWN AMRA heeft vervolgens ook uitgerekend... ...hoeveel maandwinsten is een bedrijf gemiddeld kwijt. Een cateraar is dus volgens die cijfers ongeveer vier jaar winsten kwijt... ...om zijn belastingschuld terug te betalen. Dat lijkt mij nuttig informatie om ja. te weten... ...want vier jaar winsten aan schuld alleen al bij de fiscus... Ja, dat, dat, dan, dan is natuurlijk. Hoe levensvatbaar ben je dan nog na de crisis? Nou, en dat moet en in kaart ook worden. Je ziet heel direct
0: uh, dat wat invloed is door uh -huh. lockdown. Uh, ja, dus door overheidsmaatregelen. Ja, door overheidsmaatregelen. Ja.
1: En, um, en, en ik snap wel, dit is dan van de fiscus. Die hebben die data, maar die zijn dus nog niet eens uit de databanken gehaald door de overheid zelf. Voor zover wij weten. En dan voor alle andere schulden wordt het natuurlijk ingewikkelder. Dus dan moet je misschien steeksproefsverwijs doen. Maar volgens mij ontkom je niet aan om in kaart te brengen van waar, in welke branche zitten precies welke problemen. En dan kan je ook pas bedenken, hoe gaan we dit oplossen? Ja. En ik denk dat dat, dat dat een veel belangrijke klus is voor de komende tijd dan een, een, van een massieve investeringsagenda.
0: Ja, en voor de korte termijn misschien eh, toch eens kijken van kunnen we niet wat sneller dat hele de, de lockdown loslaten, want... Op uh, het ja. moment is er ongeveer wel.
1: Ja, nou, dat zie je dus nu ook gebeuren. Ja. Uh, dit vermoed ik ook, als je mee, weer terughaalt hoe snel dat vorig jaar ging. Achteraf was het, uh, het vond men dat onverantwoord snel. Daar hebben we het toen ook over gehad. Uh, een jaar geleden, dat, dat, ik vond het ook heel wonderlijk toen uh, uh, hoe snel dat toen ging. En nu is er veel meer reden om dat te doen. Omdat natuurlijk nu, we, we prikken corona weg, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, we, we prikken uh, ons gewoon de vrijheid uh, in, zeg maar. En dat gaat natuurlijk nu ook heel rap met het, ja. met het vaccineren. Dus in die zin, ja, dat gaat allemaal gewoon komen. Dat, uh...
0: Maar vind je nog dat het te veel getreuzeld wordt? Dat je ja, ik vraag, ga je niet nou. een medische vraag stellen? Waarom en nou. uh, hoeveel opnames in de ziekenhuizen moet je nog hmm. hebben dan? Nee. Maar dat je voor je gevoel niet zoveel risico meer neemt. als je nu zegt van, joh, uh, dit kan ook nog open. Of ja, nou, maar. ik kan me
1: voorstellen, ja, dat, kan je, dat zou je kunnen doen. je, ik bedoel, aanvankelijk zouden we wel de bibliotheek niet open gaan. En door wat lobbydruk gebeurt dat dan nu wel. En nu hebben we ja, waarom bibliotheken weer wel en een uh, theater niet, hmm. uh, ja, of een museum. Ik snap al dat ze het stap voor stap doen. Ik bedoel, uh, dat vind ik ook alweer verantwoord. En uh, het, gaat nu, het gaat nu vrij rap. En ja, natuurlijk is het voor de horeca te hopen dat je straks weer naar binnen mag. Maar dat ze dat even voorzichtig gaan, dan begrijp ik op zichzelf ze wel. Ja, en of je iets nou een week sneller of, of langzamer doet. Dat, uh, mm. Ze hebben natuurlijk al een beetje, een gok, ze hebben natuurlijk al een gok genomen. Door eigenlijk al te versoepen op het moment dat we nog niet over de piek heen waren. Dat was een inschatting dat we op de piek zaten. Waarbij natuurlijk de medici zeiden: van wacht even af om te zien of dat nou echt de ja. piek was. Dus in die gok is goed uitgepakt. Dat was natuurlijk al best wel tricky uh, om dat te doen. En nu ziet het er gewoon heel, uh, heel goed uit. Je zal natuurlijk zien, dat zie je in andere landen ook, dat nu die vaccinaties met een miljoen per week gaan. Nou, die, die cijfers die gieren straks omlaag. Dat ja. gaat ook heel rap. Vandoor, uh, ik zit gewoon te wachten. Was het 1965? Is dat de beurt, geloof ik? Ik ben van 71. Mm. Dus. Uh, ja, nou, ik zit al, uh, al uh, te wachten. voor je prikkie? Ik zit Waarom al te f 5 Dus uh, de ctrl-r. Maar uh, van, uh, dan kan ik gewoon snel een afspraak maken. Dat je, zo snel is het al. Dus, uh, maar mm
0: -hmm. ja. dus ah, daar van, lopen we nog wel een beetje achter, volgens mij. Als ik uh, verhalen bijvoorbeeld uit Amerika ja. lees. Oh, zo, waar ze nu ja, maar met dat ook niet 12 jaar zijn ja. begonnen ongeveer.
1: Ja, zeker. Nee, ik bedoel, het hele verhaal van, uh, van Hugo de Jonge. Het gaat niet om wie het eerste begint, maar wie het eerste klaar is. Uh, nou, dat blijkt toevallig precies dezelfde landen te zijn. Ja. Dus, uh, dat is, ja. Maar dat wisten we toen al dat, dat het een kaasverhaal was. En dat is het ook gebleken. Mm. Nee, dat is natuurlijk, wat dat betreft, is dat natuurlijk echt uh, heel beren slecht. Maar je ziet ook her en der de reconstructies over de, het treuzelen in het begin. Over het oeverloos lang nadenken over wie tot welke medische risicogroepen behoort. En, uh, ja, en terwijl er allemaal oeverloos werd gedebatteerd, werden gewoon mensen in, in de zorg gewoon massaal... Uh, al geprikt en, uh, en, uh, en werden allerlei groepen met, met medische risico's... Uh, daar ben ik we oefeloos over gebakken leid. Mm -hmm. Ja, er is dus gewoon heel veel tijd verloren in het begin.
0: En, zie, uh, zie je ook economische data al van landen die er dus sneller uitgeprikt zijn... om het zo te zeggen, mm -hmm. uh, dat die alweer sneller ook nu herstellen?
1: Nou, ik moet even kijken. Ik heb die van Europa wel paraat. Nou, Dan zou je, uh, uh, dan zou je verwachten dat uh, dat het Verenigd Koninkrijk dat al laat zien. Mm -hmm. Maar die komen van een dermaat, een diep dal... Dat je dat uh, nog niet heel erg ziet. Je ja. natuurlijk, uh, dat, uh, van de week was Marcel Levy, die Nederlander die uh, de basis van Londense ziekenhuizen op tv, die natuurlijk ook zei van ja, uh, het vaccinatieprogramma in, in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat was, ging goed, maar we vergeten bijna hoe dramatisch uh, het daarvoor was in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar die hebben toen, uh, is de economie met 20% gekrompen. Ja, en het is ook wel moeilijk natuurlijk door de brexit...
0: die er ook nog doorheen loopt ja. om weer dus, dat te vergelijken... Ja. wat het effect ja. dan
1: daarvan is. Hè? Dus uh, kijk, nu in Amerika is men natuurlijk ook al begonnen... ook om wat grootschalig de economie te stimuleren. Ik bedoel, de vraag is of het nodig is, maar het gebeurt. dus En dat heeft natuurlijk wel een, een enorm effect. Dus er staat natuurlijk van alles nog wat klaar... aan, aan, aan honderden, aan duizenden, miljarden dollars van Joe Biden... Als je dan even naar die Britse cijfers weer te kijken, ja, dan zie je dat nog niet echt. Maar dat gaat ongetwijfeld wel komen. Mm -hmm. Maar die Britse economie heeft een klap gemaakt van je welste. Dat is ongekend. En Nederland springt er in dat opzicht allemaal weer relatief gunstig uit. Als je kijkt naar het, moment, het punt van voor de crisis en, uh, en, en nu, dan zit Nederland, als je het vergelijkt met Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. zitten wij dus dichter bij uh, de pre-corona-economie. Uh, dan al die andere landen ook beter dan, uh, dan Duitsland bijvoorbeeld en, mm -hmm. uh, dus maar goed dit gaat dat ga je ongetwijfeld uh, ga, je dat, uh, ga je dat ook uh, ook in Engeland uiteindelijk uh,
0: natuurlijk merken ja Um, ik wil het ook nog even met je hebben over de lonen. Want uh, hoe gaan we mee profiteren? Dan krijg je op een gegeven moment weer die groei. Uh, ik ja. hoorde alweer geluiden van nou, uh, qua CEO-lonen zijn we er uh, de, zitten we ongeveer op een nullijn. Uh, ja. We moeten ons niet te veel verheugen dat we meteen mee <laughs> gaan profiteren als ik het goed begrijp.
1: Ja, nou, hier heb je dus ook heel erg verschillen. Uh, het, het viel me wel op. Uh, er was inderdaad een bericht uh, van de week van uh, AWVN. Dat is uh, iets onbekendere werkgeversorganisatie, geleerd en VNO NCW, maar zij. Uh, zij begeleiden dus, nou, pak hem het 400 cao's. Ongeveer de helft van de cao's in Nederland uh, uh, zijn zij bij betrokken. Dus ze zijn een hele belangrijke uh, bron van informatie over hoe de cao-akkoorden uh, allemaal lopen. En, um, uh, en ze hebben, ze hebben, online hebben zij hele duidelijke informatie over bijna real-time over de, de cao-akkoorden. Ze hebben nu inventarisatie gemaakt. En dat bleek dan uit dat alle cao-akkoorden die tot nu toe dit jaar zijn gesloten, sinds januari tot nu... Uh, daarvan is uh, uh, voor, nou uit mijn hoofd, voor 20 cao's was er nul en afgesproken. En daar viel de helft van de werknemers onder. De mm. onder waren, er waren iets van 120 cao's ja. afgesloten. dus het aantal cao's nog beperkt. Ja, het waren maar er zit, grote cao's. Heel grote ja. Er zitten bijvoorbeeld een horeca en zo zit eronder. Mm. Dus, uh, en dat zijn natuurlijk wel specifiek weer die branches en bedrijven. Het ging tien sector cao's en tien ondernemings cao's. Ik denk wel specifiek die bedrijven en sectoren waar het natuurlijk, uh, waar het natuurlijk slecht gaat. Maar ja. toch, dat was de helft van de, van de het werknemers. Komt dat eigenlijk uh, dat
0: zij nu in omdat het gewoon moet, omdat die afloopt. Omdat die werkgevers nu denken van nou, een nul lijn ja. kan ik nu wel afspreken. Want dat, uh, er gaat ja. niemand om extra geld vragen in ja. deze crisis.
1: Nou ja, dus dat is, um, uh, uh, die CEO laat op een gegeven moment dan af. En dan ga je met een inzet erin, een FNV, uh, die, die de grootste is in, in heel veel sectoren. Die heeft ook al gezegd, we hebben een loonijs van 5%, behalve daar waar het niet kan. Nou, je ziet dus dat ook, ook de FNV bereid is om her en der gewoon uh, voor de nullijn uh, ja. te gaan. Ja. Um, al zijn ze in, in de horeca niet bepaald heel goed vertegenwoordigd. Maar, um, um, nee, maar natuurlijk is het voor sommige sectoren het moment om een pas op de plaats te maken. Dat mm. begrijp ik ook wel. En dan krijg je dus grote verschillen, want de gemiddelde loonstijging is in april inmiddels 1,7%. En als je dan ziet dat voor de helft van de werknemers dat nul is, dat betekent dat voor die andere helft... Dan zit je toch wel uh, ruim boven de twee richting de drie misschien wel. Ja. Dus, uh, dus, dus, dus het zijn echt wel nu twee snelheden op de arbeidsmarkt. Op allerlei manieren. Ja. De werkloosheid versus de, de vacatures zie je dat. Uh, in de, de, de daling van het aantal banen. Gaat het ook uh, nog ook doen hier? denk
0: je met mensen hoe ze banen gaan zoeken. Dat je denkt van nou die horeca ja. dat, die laat ik even links liggen. Ik ga ja, ergens mijn hel zoeken.
1: Ja dat zou kunnen. We nou, uh, ziet natuurlijk dat de horeca uh, nu langs wat open gaat. Ook weer bang is dat ze uh, heel moeilijk aan personeel kunnen komen. Mm -hmm. dat zijn er gewoon, ja, dat zijn gewoon... Er zijn tienduizenden banen uh, zijn daar uh, verdwenen. Mm. En um, de vraag is of, of, ja, of die mensen weer zo maar uh, ja, terug gaan komen. Uh, misschien is het even niet. Uh, ja, dat, dat moet een beetje blijken, hoe makkelijk of hoe moeilijk dat is. Er waren ook al problemen bijvoorbeeld met koks en dergelijke. Um, uh, dus ja, er zijn heel veel flexwerkers, met name in, in die sector, uh, hebben hun baan verloren daar. En die hebben toch ook weer elders hun plek gevonden. Mm. Overigens blijkt uit uh, de, de laatste berichten over de werkloosheid, dat er ook heel veel mensen even gewoon zich even uitgeschreven hebben als werklozen. Dan dachten we, nou, we wachten gewoon even af tot het mm -hmm. voorbij is. Er zit nog wel een poeltje aan mensen die wel uh, op een gegeven moment weer beschikbaar komt. Zeg maar. maar zodra jij uh, niet echt meteen beschikbaar bent, dan val je uit de werkloosheidsstatistiek. Zo, werkt, zo, zo telt het CBS. Mm -hmm. Uh, maar inderdaad, ook een horeca, gek genoeg, is zo bang dat zij dus niet aan personeel kunnen komen. Dus dat is heel wonderlijk. Ja. De, uh, ze zitten te vechten om open te gaan. Uh, en dan je ze, van, oei, maar uh, uh, nu moeten we wel weer aan de mensen komen. Want dan, en dan kom je al heel snel weer op de, de pre-corona situatie. Dat er toch gewoon grote spanningen was met de ja. arbeidsmarkt.
0: Nee, en dan zit je met de CEO ondertussen met een nullijn. Hoewel ja. je eigenlijk misschien mensen ja. lokken met van nou, ik maak het financieel wat aantrekkelijker ja. om weer in onze sector te ja. komen wonen. Nou ja, de vraag ja. is
1: inderdaad, maar de vraag is ook wel of die... Je kan zeggen, nou, die innoverede ondernemer hoeft natuurlijk niet die, die CEO te betalen. Je mag er ook, je bent vrij om de, ja. op, op de plus, je mag er in ieder geval niet onderzakken. Maar dat is ook de vraag of die ondernemer dat ook kan. Ja. Nou, um, want die wil natuurlijk eerst gewoon kijken of die een deel van de schade weer in kan halen. En als je inderdaad vervolgens met allerlei schulden zit en, uh, en uh, je winsten die je mogelijk weer gaat draaien, meer dan nodig hebt om um, van die schuldenberg af te komen, ja. dan heb je ook niet zoveel armslag om je personeel meer te betalen. Ja. Dus dat zou een rol kunnen spelen. Ja, of dat betekent dat mensen ze automatisch werknemers op zoek gaan naar de plekken waar ze beter verdienen. Uh, ja, allicht, maar gewoon uh, ja, niet iedereen kan in zomaar vrijelijk in elke sector aan, aan de slag. Mm -hmm. uh, maar het is zeker die, 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 die concurrentie om die, uh, om die krappe schaarse arbeids, die schaarse uh, werknemer, die zal weer gaan ontstaan.
0: Ja. Uh, heb je zelf zoiets van uh, waarmee begonnen, de Summer of Love? Uh, ik ben er zelf wel klaar voor. Of? <laughs> nou, ik, denk, ik denk
1: zelf vooral dat, het, uh, dat het, het, het zal, hoop ik en vermoed ik, zo vooral zo aanvoelen. Of het nou echt macro-economisch nou uh, echt een soort hoogconjunctuur wordt, dat weet ik niet. Nou wat ik zei, wel in de cijfers, zo zal het er wel uitzien. Maar dat effect klapt er dan met een jaar weer uit. Maar ik denk ja, ik ga ervan uit. We zitten nu al we zitten met z'n allen te popelen. Bedoel, het ja. voelt exact zo aan. Bedoel, ja. Alleen ja. op het terras zitten is gewoon weer heerlijk. Ja. Inclusief alle ergernissen die ook weer terugkomen. Overigens, hoe die ervaringen hebben inmiddels ook. Die zitten te wachten op je bitterballen en dan zijn ze het weer vergeten. En dan denk ik, oh ja. ja. Dus uh, je hebt natuurlijk in zijn horeca Ik werd helemaal geïdealiseerd. Maar er gaan ook wel eens dingen gewoon mis. Ja, en, uh, ja. Denk ik, oh ja, zo, zo was het. Maar uh, uh, nee, maar het zal natuurlijk zeker zo aanvoelen als we dingen uh, gewoon weer kunnen. En uh, daar zit ook echt gewoon op te wachten. Dus in die zin zie ik dat wel zo'n Summer of Love. Uh, dat, dat er gaat dus ten... misschien
0: wel een mooie pas op de plaats onder alle ellende en dat wil ik allemaal niet bagatelliseren maar dat je wel even weer beseft van hoe mooi dat soort dingen ja. waren die we konden voor het ja, zo begon
1: dan. ja, ja. Uh, ik ben heel benieuwd hoe snel alles weer normaal is dat, uh, ja. hoe, het, hoe snel het weer normaal aanvoelt Want ik zeg ja. nou zo'n terras we hebben het in, in de meivakantie een paar keer gedaan en dan uh, veertafel weer snel normaal dus al die maanden dat het niet kon mm -hmm. dan had je zoiets oh, wat zou ik wel heel graag uh, even, even een biertje drinken of een ja. mijn gezin even hapje eten in een leuk eetcafé. Of... Uh, ja en straks doe je het dan weer. Ik ben ook een beetje bang ja. dat na één keer is het dan weer heel, heel normaal. Terwijl je eigenlijk heel graag dat gevoel wil vasthouden. Maar ik denk dat, uh, ja, je bedoelt dat zit er ook wel. Uh, als straks niet alleen de opa's en oma's, maar ook wij gevaccineerd zijn uh, en je bent veilig en je kan weer op een normale manier met elkaar omgaan en uh, je kan normaal op vakantie en op een gegeven moment gaat een mondkapje eruit, die anderhalve meter gaat eruit. Ja, of dat nou in de economische statistieken terug te vinden is, uh, dat doet er eigenlijk toch niet zoveel toe. Dat is oh. gewoon heerlijk dat dat zo op geen straks weer kan. Ja. En da daar ziet het wel naar uit. Ja, Weet je, het kan altijd weer anders lopen met corona. En vanavond is er vast weer ergens een viroloog op tv die, die gaat waarschuwen voor uh, weet wat, de Siberische mutant. Of ja. de weet ik wat, de Tasmaanse uh, mutant, <laughs> variant. Of, uh, dat zal allemaal wel. Ja. Uh, ik wil het ook allemaal niet horen. Ja. En natuurlijk, corona blijft onder ons. En er zullen dus misschien ook wel delen van, van de maatschappij zijn die mee manier toch. Ergens een beetje op de rem blijven staan. Uh, dat, ik, dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar ja. ik denk dat ja, de, de, de hoofdlijn is toch dat, dat, het, dat het er heel goed uitziet. Ja. En dan, uh, ja. Ja, dus dat is in die zin een summer of love dat het gewoon heel lekker gaat voelen. Ja.
0: Nou, zie je, zijn we toch een beetje positief geëindigd. Dat dan kan de, het ook voor, voor ons doen, Ik he. ja. Goed, heel goed. Ja, Daar moet een aanleiding in... voor zijn, dus, uh... <laughs> En inderdaad, de belangrijkste statistiek uh, lijkt me inderdaad om gewoon weer lekker kunnen leven. En dat, uh, ja, precies. Zo dat, aan, uh, is het,
1: uh, dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Ook dat als je gewoon naar je ouders weer kan, uh, dat je denkt, het kan allemaal weer veilig. En uh, iedereen ingeënt. En dat je denkt, oké, okay, er zijn nog kleine risico's. Maar dat op een gegeven moment, en dat begin je nu te voelen. Dat je denkt, oké, okay, maar we kunnen niet wachten tot het risico nul is. Dat gaan mm -hmm. we ook niet doen. En dan moet het even zich weer zetten van wat voor, wat voor risico's accepteer je. Nu accepteren we nog een, een, een niezende collega op het werk. Ja. Nou, misschien dat die nog een beetje moeilijk wordt aangekeken ook in de toekomst. Ja. Maar verder gaan we denk ik hopelijk heel snel weer met z'n allen weer normaal doen. Ja. Nou, lijkt me hartstikke mooie woorden om mij af te sluiten. Uh,
0: dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Uh, ik vraag onze luisteraars, want dat vraag ik de laatste tijd vaker. Uh, beoordeel ons ook op, ons, uh, op Spotify en op iTunes onder andere. Want dat vinden we leuk om te zien wat u van, u, van ons vindt. En uh, mail uh, gerust naar podcast.dft.nl als u vragen heeft uh, aan Martin. Tot volgende week. Tot volgende week.